0: introdução à segunda carta de João autoria o apóstolo João é reconhecidamente desde os primórdios da igreja o autor de primeira segunda e terceira João assim como do evangelho que leva seu nome e do livro de Apocalipse portanto João Escreveu primeira, segunda e terceira João aqui. Lá atrás ele escreveu a, o evangelho que leva o seu nome, que é o evangelho de João, que é Mateus, Marcos, Lucas, João. E agora o último livro também, o Apocalipse, também foi João que escreveu. Propósitos. O principal objetivo desta segunda carta circular de João às igrejas da Ásia Menor abre parênteses que o texto parece sugerir figuradamente ao referir-se a, entre aspas, senhora eleita primeiro é encorajar e oferecer subsídios teológicos para que os cristãos andem submissos aos mandamentos de Jesus Cristo e não se deixem seduzir veja aqui e não se deixem seduzir pela retórica e prédicas dos precursores do gnosticismo que estavam se infiltrando nas comunidades cristãs da época da mesma forma hoje nós devemos é, nos esforçar e não deixarmos Sermos seduzidos pela retórica, pela pregação De falsos mensageiros, de falsos pregadores, de falsos pastores Que a grande maioria das igrejas Igrejas heréticas Nos dias de hoje como pentecostais, neopentecostais por exemplo, e naquela época eram os precursores do gnosticismo, gnose que significa conhecimento. Continuando, nos dois primeiros séculos da igreja, a mensagem do evangelho era levada de cidade em cidade pelos evangelistas cristãos. Que se sentiam movidos pelo Espírito Santo. Eles eram abençoados e enviados por suas lideranças locais com essa missão. Dessa prática surgiu o costume de os cristãos, os cristãos, abrigarem missionários e pregadores itinerantes em suas casas e lhes proporcionarem todo o conforto e suprimento possível em o nome do Senhor haja vista que os verdadeiros cristãos nada cobravam nem solicitavam apenas recebiam de bom grado o que lhes era ofertado entretanto os doutrinadores gnósticos por se acharem mestres de grande saber e honra além de estabelecerem um preço para suas jornadas Ainda extorquiam o que podiam dos incautos. Terceira João 5. E a mesma coisa acontece hoje. Muitas pessoas que se autointitulam mensageiros, missionários, realmente abusam. Também cobram. Não é diferente que também fazem extorsão financeira das pessoas que que são os incautos então isso acontece muito nos dias de hoje também é, mensageiros, pregadores itinerantes pessoas que ficam na casa do irmão ele come, bebe, tudo e ainda pede oferta outros é, no meio gospel cobram tantos mil reais para pregar, outros tantos mil reais para Apresentar músicas na igreja Que chamam de louvores Aí continuando João se preocupa também em encorajar a prática Do acolhimento generoso aos missionários da palavra E com a imediata e clara rejeição Aos falsos mestres E às suas heresias Data da primeira publicação Esta carta foi escrita não muito tempo depois da primeira epístola de João Por volta do ano 90 depois de Cristo Esboço Geral de 2 João A igreja deve andar na verdade e no amor de Cristo Versículos 1 ao 6 Saudação apostólica e ação de graças Versículo 1 ao 3 O verdadeiro discipulado cristão Versículo 4 encorajamento ao amor e à obediência versículo 5, 6 como procedem os falsos discípulos e mestres versículo 7 ao 11 os enganadores não vivem segundo Cristo versículo 7 ao 9 os falsos crentes pregam falsas doutrinas versículo 10, 11 e por último, saudações finais dos irmãos em Cristo, versículo 12 e 13. Agora vamos ler aqui o diagrama do conteúdo de 2 João. Época, lugar, temas, versículos alvo. Época cerca de 90 depois de Cristo. Lugar, carta escrita em Éfeso. Temas Importante mandamento, vivendo em verdade e amor, versículo 1 ao 6. Oportuna preocupação, aprendendo como detectar o falso ensino, versículo 7 ao 11. E a amável conclusão, esperando a visita de João, versículos 12 ao 13. Então a primeira parte do versículo 1 ao 6, praticando a verdade. Saudações e exortações Depois do versículo 7 ao 13 Defendendo a verdade é, Doutrina Defendendo A verdade Doutrina errada Resposta correta e conclusão Agora eu vou estar lendo a introdução, a 2 João aqui na NVI O autor é o apóstolo João Semelhanças óbvias em 1 João e o Evangelho de João Levam a crer que a mesma pessoa escreveu os três livros Aí sugere aqui, comparar os seguintes textos 2 João 5, 1 João 2,7 João 13, 34, 35, entre outros a data, a, a carta foi provavelmente escrita quase na mesma época que 1 João, 85 a 95 d.C., como fazem supor as comparações acima. Ocasião e propósito. Nos dois primeiros séculos, o Evangelho era levado de um lugar para o outro por evangelistas e mestres itinerantes. Os crentes costumavam acolher esses missionários em casa, dando-lhes suprimentos para a viagem quando partiam para outro local. Como os doutrinadores gnósticos também dependiam dessa praxe, ver nota em terceira João 5. Já vamos ver. Segunda João foi é, como como os doutrinadores gnósticos também dependiam dessa praxe. Ver nota em terceira João 5. Vamos ver agora. Está escrito da seguinte forma Amado, você é fiel No que está fazendo pelos irmãos Apesar de eles serem desconhecidos Fazendo pelos irmãos Falando aqui a Gaio né? Fazendo pelos irmãos A igreja primitiva Fornecia hospitalidade e sustento Aos missionários Voltando aqui os mestres itinerantes enviados por João foram rejeitados em uma das igrejas da província da Ásia por um líder ditatorial, por um líder ditador, Diótrefes, que até mesmo excomungava membros que mostravam hospitalidade aos mensageiros de João. João escreveu essa carta para elogiar Gaio por ter dado hospitalidade e sustento a esses mestres e... De modo indireto para divertir Diótrefes. Aqui o esboço aqui tá Saudação. 1, um, 2. Elogio a Gaio. 3 a 8. Condenação de Diótrefes. 9, 10. Exortação a Gaio. 11 Exemplo de Demetrio. Versículo 12. E conclusão. Conclusão. Versículos 13 e 14. E vai até o versículo 15 aqui. Uma carta. Ah, eu acabei lendo errado o final aqui. Desculpa. Misturei aqui. Segunda carta de João, versículo 1 Preface saudação O presbítero, a senhora eleita E a seus filhos, a quem amo na verdade E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade Conhecem a verdade Verdade aqui com letra maiúscula Jesus, conhecem a Jesus por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Na NVI está da seguinte forma, o presbítero, a Senhora eleita e aos seus filhos, a quem amam na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, seu Filho Estarão conosco em verdade e em amor Veja aqui a nota, aqui, presbítero Ver nota em 1 Timóteo 3.1 1 Timóteo 3.1 Está escrito assim Esta afirmação é digna de confiança Se alguém deseja ser bispo Deseja uma nobre função Veja aqui Esta afirmação é digna de confiança Aqui na NVI na cultura grega a palavra era usada em referência ao dirigente de uma organização pública ou religiosa, aqui refere-se ao supervisor de uma congregação, a palavra equivalente nos antecedentes judaicos do cristianismo é ancião os termos bispo ou supervisor e presbítero ou ancião são empregados de modo intercambiável em Atos 20, 17 e 18 Tito 1, 5, 7, 1 Pedro 5, 1, 2. Os deveres do supervisor eram ensinar e pregar, dirigir os negócios da igreja, pastorear o rebanho de Deus e preservar a igreja das heresias. E preservar a igreja das heresias. Então aqui, presbítero. Acabamos de ver, supervisor de igreja. Presbítero, pastor. O significado é, resumindo, supervisor de igreja. Agora voltando na KJ, vamos ler aqui o, o comentarista diz: João estava com cerca de 80 anos, quando realizava seu ministério de supervisão espiritual das igrejas cristãs de sua região e pastoreava a igreja em Éfeso. O apóstolo Pedro desenvolvia ministério semelhante, 1 Pedro 5,1. João se apresenta como entre aspas presbítero um título equivalente a pastor A King James em inglês traz a expressão entre aspas Elder que tanto significa uma pessoa tanto significa uma pessoa idosa e portanto respeitável quanto alguém em posição de superioridade por causa do acúmulo de experiência e sabedoria. João, provavelmente, para proteger sua correspondência da perseguição que se abrutalhava contra os cristãos de sua época, usa uma maneira figurada, entre parênteses, senhora, para se referir às igrejas locais da sua região. Seus filhos são os membros da congregação. Cristo é a verdade. João 1, 14, 14 6. Nós vimos aqui né, na introdução a segundo a João que o principal objetivo desta segunda circular de João essa segunda carta de João às igrejas da Ásia Menor que o texto parece sugerir figuradamente ao referir-se à Senhora Eleita o principal objetivo desta segunda carta circular é Encorajar e oferecer subsídios teológicos para que os cristãos ali andem submissos aos mandamentos de Jesus Cristo e não se deixem seduzir pela retórica e prédicas dos precursores do gnosticismo que estavam se infiltrando ali nas comunidades cristãs da época. Nós lemos aqui nos dois primeiros séculos da igreja a mensagem do Evangelho era levada de cidade em cidade pelos evangelistas cristãos que se sentiam movidos pelo Espírito Santo. Eles eram abençoados e enviados por suas lideranças locais com essa missão. Dessa prática surgiu o costume de os cristãos abrigarem missionários e pregadores itinerantes nas suas residências, em suas casas, e lhes darem, proporcionar a ele todo o conforto, é, suprimento para eles. Haja vista que os verdadeiros cristãos nada cobravam nem solicitavam, não cobrava nada, não pedia nada, apenas recebiam de bom grado o que lhes era ofertado, o que lhe dava para comer, eles aceitavam e boa. Entretanto, os doutrinadores gnósticos, por se acharem mestres de grande saber e honra, além de estabelecerem um preço para as suas jornadas, que acontece nos dias de hoje, analisemos bem isso, além deles cobrar, colocar um preço para as suas jornadas, ainda extorquiam o que podiam dos incautos. O que acontece nos dias de hoje, pregadores que cobram valores x, y para pregar em tal lugar pregadores itinerantes cobram também pessoas do meio gospel é, que cantam música e cobram valores e você vê aqui o início do gnosticismo por se acharem que tem sabedoria Mereciam honra, além de estabelecer um preço Também extorquiam o que podiam das pessoas que os recebiam nas casas Então João se preocupa também em encorajar a prática do acolhimento Generoso, verdadeiro, aos missionários da palavra, verdadeiros E com a imediata e clara rejeição aos falsos mestres E as suas heresias É muito sério isso Nos dias de hoje nós vemos muita heresia e Não é diferente aqui nessa carta que estamos aprendendo Nós devemos então praticar a verdade E defender a verdade Nós vamos aprender nessa carta A graça de Deus Permitindo o Senhor em nome de Jesus Cristo E voltando aqui Estarei lendo aqui na ARC o ancião, a senhora eleita. Tá vendo aqui? Tá ancião na, na King James e aqui na NVI tá presbítero. Aqui vimos que ancião, presbítero, pastor é, 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 no resumo tem o um significado de supervisor da igreja. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo, na verdade, a verdade é Jesus. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Aí tem a referência cruzada aqui. Segundo a João 3, 1 João 3, 18, 3 João 1, João 8, 32. Primeiro a João 3, 18, na NVI está da seguinte forma. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação, em ação e em verdade. Em ação... E em Cristo Fazer as nossas ações Conforme o que ensina Cristo É isso que nós entendemos Glória a Deus por isso Em João 8:32 E conhecerão a verdade Conhecerão Jesus Nós devemos buscar conhecer cada vez mais Jesus E a verdade os libertará E Jesus nos libertará Aí voltando aqui, né? Segundo a João, versículo 2, aqui na RC. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Sejam convosco na verdade e caridade. 1 Timóteo 1, 2, segundo João 4. 1 Timóteo 1, 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus o nosso Senhor, que é a referência cruzada. Segunda João aqui no versículo 4, ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Estão andando na verdade, conforme. O mandamento que recebemos do Pai Glória a Deus Na KJ tá o versículo 4 Alegam-me sobremaneira por haver encontrado Alguns de teus filhos caminhando na verdade Segundo o mandamento que recebemos do Pai E agora, Senhora, rogo-te Não como se escrevesse um novo mandamento Mas enfatizando o que recebemos Desde o princípio, dois pontos que nos amemos uns aos outros. Este é o mandamento do amor. Dois pontos. Que andemos em obediência às suas ordenanças. Que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tem desolvido desde o princípio, o mandamento é este. Que andeis em amor. Que andeis em Cristo Jesus. Que andeis na prática do que, da palavra de Deus. Que nós andemos na prática do amor fraternal. Primeiro amando a Deus e obedecendo os mandamentos. Depois amando a nós mesmos e aos próximos. Mas não em palavras, mas em ações práticas. Em conformidade com o que ensina Cristo Jesus. Segunda João, estaremos lendo aqui na NBV. João, o ancião, a Senhora eleita, e aos seus filhos, a quem tanto amo, na verdade, como fazem todos os outros que conhecem a verdade. Versículo 2: Por causa da verdade que está para sempre nos nossos corações, a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco. Em verdade e amor. Que na RC está a seguinte forma: O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. 2 João 3, 1 João 3, 18. 3 João 1, João 8, 32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Versículo 2. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. 1 Timóteo 1, 2, 2 João 4. O King James está da seguinte forma. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Verdade com letra maiúscula aqui. Por causa da verdade, por causa de Jesus, que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Dois pontos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Você veja aqui o comentarista, João estava com cerca de 80 anos, quando realizava seu ministério de supervisão espiritual das igrejas cristãs de sua região e pastoreava a igreja em Éfeso. O apóstolo Pedro desenvolvia ministério semelhante, 1 Pedro 5.1. João se apresenta como, entre aspas, presbítero, um título equivalente a pastor. A KJ em inglês, traz a expressão elder, que tanto significa uma pessoa idosa e, portanto, respeitável quanto ao alguém em posição de superioridade por conta de acúmulo de experiência e sabedoria. João, provavelmente, para proteger sua correspondência da perseguição que se abrutalhava contra os cristãos de sua época, usa uma maneira figurada entre parentes senhora para se referir às igrejas locais da sua região. Seus filhos são os membros da congregação. Cristo é a verdade, com letra maiúscula, João 1:14 14. João 14, 6. Versículo 4. alegro me sobre a maneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade, com letra maiúscula, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Veja que nos primeiros séculos da era cristã, a mensagem do evangelho era levada de um lugar para o outro, a mensagem do evangelho era levada de um lugar para outro de forma muito dinâmica, por evangelistas e mestres itinerantes. Era costume entre os crentes acolher em suas casas esses missionários, oferecendo-lhes abrigo, alimento e todo tipo de suprimento para o ar do ministério e as longas viagens, como os doutrinadores hereges, entre parênteses, gnósticos primitivos, doutrinadores hereges, estavam usando a hospitalidade dos crentes para seus fins escusos. João se preocupa em prevenir os cristãos para não os receberem em suas reuniões, em suas casas. A igreja em Éfeso já estava dividida entre os fiéis e aqueles que haviam sido arrastados para as heresias gnósticas. Muito semelhante hoje às igrejas, grande maior parte das igrejas seitas, igrejas pentecostais, neos-pentecostais, também são igrejas heréticas. O João estava ali estava preocupado em prevenir os cristãos para não receberem essas pessoas, né? Falsos mensageiros em suas coenonias, reuniões da igreja nas casas e muitos hoje são arrastados por heresias campanhas, votos, sacrifícios, infelizmente, nós temos que não concordar com isso, temos que viver aqui este evangelho genuíno, o evangelho. Continuando o versículo 5, e agora, senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, dois ponto, que nos amemos uns aos outros. e Este é o mandamento do amor, dois ponto, que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Aí depois vamos ver aqui os falsos mestres e suas heresias. Mas veja aqui o comentarista João enfatiza que o crente fiel deve observar o mandamento duplo. Andar na verdade doutrinária, teologia bíblica e a prática do amor fraternal cristão. 1 João 3,23, João 5,12,17 e João 13,34. Agora versículo 7. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acaltei-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus porquanto quem permanece na sã doutrina tem o pai e também o filho. O apóstolo é severo em seu ataque aos hereges, especialmente aos gnósticos de seu tempo, pois acreditavam haver ultrapassado os ensinos dos apóstolos, particularmente a respeito da doutrina acerca da encarnação de Deus na pessoa humana de Jesus Cristo. Versículo 11, porque aquele que lhe dá boas-vindas, torna-se cúmplice das suas obras malignas. Veja que nos primeiros séculos era o costume a igreja se reunir em casas. Entre parênteses, coinonia, e ser um ponto missionário para repouso, um ponto para alimentação, compartilhamento, encorajamento e instrução bíblica. Considerando que os evangelistas e mestres exerciam um ministério itinerante, receber as boas-vindas numa reunião de cristãos era ter toda a liberdade para trazer a palavra de Deus aos presentes e ser abençoado em orações e suprimentos de toda a natureza. Os hereges estavam usando estrategicamente essas visitas aos irmãos incautos para corromper-lhes a fé e a sã doutrina ministrada pelos apóstolos e discípulos fiéis. Atos 16, 15, 17, 7, Romanos 16, 23, 1 João 2, 22. Atos 16, 15, na NBV, está da seguinte forma. Ela foi batizada com toda a sua casa... E nos pediu que ficássemos com os seus hóspedes. Se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, disse ela, venham ficar em minha casa. E ele insistiu até que fomos convencidos. Aqui, ó, uma delas era Lídia, a cidade de Tiatara, Tiatira. Vendadora de tecido e púrpura, ela já era uma mulher adoradora de Deus. E quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Ela foi batizada com toda a sua casa e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Atos 17, 7 aqui na frente, tá? E Jason deixou os dois entrarem em sua casa. Todos eles são culpados de traição, porque estão agindo contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. Romanos 16, 23 Gaio pede que eu o saúde por ele. Sou seu hóspede e a igreja que se reúne aqui em sua casa. Erastro, o administrador da cidade, envia-lhe saudações. E assim também... Quarto, um homem em Cristo Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês Amém Primeiro João 2:22 Está da seguinte forma Também na NBV eu estou lendo E quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo Tal pessoa é o anticristo Porque nega o pai e o seu filho porque uma pessoa que nega o filho também não pode ter o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Portanto, continue crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com o pai como com o seu filho, e esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Estas minhas observações são a respeito daqueles que desejam enganar vocês. Mas vocês receberam o Espírito Santo que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade, porque Ele lhes ensina todas as coisas, e Ele é a verdade, e não um mentiroso. Portanto, tal como Ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. E agora, meus filhinhos, permaneçam em comunhão com Cristo, a fim de que, quando Ele vier, vocês tenham a certeza de que tudo vai bem, e não tenham de que se envergonhar na vinda dEle. Visto que sabemos que Deus é sempre justo e só faz o bem, podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem o bem são seus filhos. Os que fazem o bem ou praticam a justiça são seus filhos. Aí voltando aqui em 2 João, né? versículo 12 Ainda tenho muito o que vos dizer, mas não é meu propósito fazê-lo apenas com papel e tinta Em vez disso almejo ir visitar-vos e falar convosco face a face a fim de que a nossa alegria seja completa Versículo 13 Os filhos da tua irmã eleita te saúdam Na época de João o papel já era produzido artesanalmente mediante taquaras macias que floresciam à beira dos rios da Ásia Menor, chamados papiro. A tinta, palavra que deriva de uma expressão grega que significa negro, era obtida a partir de uma mistura de carbono, água e uma espécie de goma oleosa. E aqui o último versículo: Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. A irmã eleita é a igreja de onde João está escrevendo para seus filhos espirituais em Cristo. Segunda carta de João Prefácio e Saudação O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo Na verdade não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade Por causa da verdade que permanece em nós E que estará conosco para sempre Dois pontos Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai E de Jesus Cristo, seu Filho Estarão conosco em verdade e em amor Veja aqui o que diz o comentário João estava com cerca de 80 anos Quando realizava seu ministério De supervisão espiritual das igrejas cristãs De sua região E pastoreava a igreja em Éfeso o apóstolo Pedro desenvolvia ministério semelhante, 1 Pedro 5:1, que está da seguinte forma na Almeida Revista Corrigida: "Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e, e participante da glória que se há de revelar." Voltando ao comentário aqui de segunda João João se apresenta como presbítero Um título equivalente a pastor Presbítero, pastor, ancião Todos eles significam supervisor de igreja O apóstolo Pedro desenvolveu um ministério semelhante Nós já lemos A King James em inglês traz a expressão elder Que tanto significa uma pessoa idosa E portanto respeitável Quanto alguém em posição de superioridade Por conta do acúmulo de experiência e sabedoria João, provavelmente, para proteger sua correspondência Da perseguição que se abrutalhava contra os cristãos de sua época Usa uma maneira figurada, entre aspas, senhora Para se referir às igrejas locais da sua região Então, João, provavelmente, para proteger a sua carta, a sua correspondência da perseguição que aumentava contra os cristãos lá na época então ele usa uma maneira figurada então o nome da igreja ele coloca como senhora o presbítero a senhora eleita para poder então enviar a carta seus filhos são os membros da congregação. Cristo é a verdade, que é a verdade aqui com letra maiúscula, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo, na verdade, aqui essa verdade está letra minúscula. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Essa verdade é com letra maiúscula, que é, se refere a Jesus Cristo, o Messias. Por causa da verdade, mais uma vez, verdade com letra maiúscula, se referindo a Jesus, que permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo. Seu Filho estarão conosco em verdade. Essa verdade é com letra minúscula. E em amor. Versículo 4, continuando. Alegam-me sobremaneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade. Mais uma vez, em letra maiúscula, se referindo a Cristo Jesus Caminhando, na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai Segundo o mandamento que recebemos do Pai, veja aqui Nos primeiros séculos da Era Cristã A mensagem do Evangelho era é levada de um lugar para outro de forma muito dinâmica Por evangelistas e mestres itinerantes evangelistas e mestres itinerantes era costume entre os crentes acolher em suas casas esses missionários oferecendo-lhes abrigo alimento e todo tipo de suprimento para o árduo ministério e as longas viagens como, as do, como os doutrinadores hereges Como os doutrinadores hereges, entre parentes, gnósticos primitivos estavam usando a hospitalidade dos crentes para seus fins escusos, para seus fins escusos, João se preocupa em prevenir os cristãos para não os receberem em suas casas não receberem em suas coinonias, reuniões da igreja nas casas a igreja em Éfeso já estava dividida entre os fiéis e aqueles que haviam sido arrastados para as heresias gnósticas. Então veja só o que vamos ler agora, versículo 5. E agora, senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio. Dois pontos, que nos amemos uns aos outros e este é o mandamento do amor que andemos em obediência às suas ordenanças como tendes ouvido desde o princípio o mandamento é este que andeis em amor aí nós vamos ver daqui a pouco os falsos mestres e as suas heresias vamos ler aqui o que diz o comentarista João enfatiza que o crente fiel deve observar o mandamento duplo Dois pontos, andar na verdade doutrinária, entre parênteses, teologia bíblica e a prática do amor fraternal cristão. 1 João 3,28, João 5, 12, 17, João 13, 34. 1 João 3,23 e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo. o no nome do seu filho Jesus e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento aí vai continuar aqui, e aquele que guarda os seus mandamentos nele está e ele nele e nisto conhecemos que ele está em nós dois pontos, pelo espírito que nos tem dado João 13, 34 um novo mandamento vos dou dois pontos, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 512 está escrito. Perguntaram-lhe, pois, dois pontos, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o versículo 17, e Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O então, nosso trabalho é amar a Deus por todas as coisas, amar a nós mesmos e também amar o próximo. Glória a Deus. Esse é o nosso trabalho verdadeiro primeiro. Isso deve ser a primazia em nossa vida. Em primeiro lugar, em primazia. Buscar o Reino de Deus. Né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Também amar os nossos semelhantes. E agora, aqui, voltando em 2 João: os falsos mestres e as suas heresias. Versículo 7: Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo cautelai vos para não destruir a obra que realizamos com zelo cautelai para não destruir a obra que realizamos com zelo o trabalho que fizemos mas para que pelo contrário sejais recompensados regiamente versículo 9 tudo aquele que não permanece no ensino de Cristo mas acredita estar indo além dele não tem Deus porquanto quem permanece na sã doutrina tem o pai e também o filho veja que o apóstolo é severo em seu ataque aos hereges especialmente aos gnósticos de seu tempo pois acreditavam haver ultrapassado os ensinos dos apóstolos particularmente a respeito da doutrina acerca da encarnação de Deus na pessoa humana de Jesus Cristo. Aí o versículo 10, se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco os saldeis, não receba na reunião nas suas casas, nem os cumprimente versículo 11, porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Nos primeiros séculos era costume a igreja se reunir em casas, coinonias, e ser um ponto missionário para repouso, alimentação, compartilhamento, encorajamento e instrução bíblica, considerando que os evangelistas e mestres exerciam um ministério itinerante. receber as boas-vindas numa reunião de cristãos era ter toda a liberdade para trazer a palavra de Deus aos presentes e ser abençoado com orações e suprimentos de toda a natureza os hereges estavam usando estrategicamente estavam usando estrategicamente essas visitas aos irmãos incautos para corromper-lhes a fé e a sã doutrina ministrada pelos apóstolos e discípulos fiéis Atos 15, 15, 17, 7 Romanos 16, 23 1 João 2, 22 Atos 16, 15 Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo Se vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali, e nos constrangeu a isso Conversão de líder e do carcereiro, a cura da pitonisa Atos 17, 7 os quais Jazon recolheu todos estes procedem contra os decretos de César dizendo que há outro rei Jesus Romanos 16, 23 saúda-vos Gaio meu hospedeiro e de toda a igreja saúdo-vos Serasto procurador de cidade e também o irmão quarto hospedeiro trabalhando para o Senhor também hospedando ali os missionários sinceros verdadeiros né? os trabalhadores itinerantes, ministério itinerante fazendo o trabalho do Senhor aí continuando aqui, receber as boas-vindas de uma reunião de cristãos reforçando a leitura, era ter total liberdade para trazer a palavra de Deus aos presentes e ser abençoado com orações e suprimentos de toda a natureza, os hereges estavam usando essas visitas de forma estratégica né, para corromper a fé e a sã doutrina ministrada pelos apóstolos e pelos discípulos fiéis, discípulos sinceros 1 João 2,22 Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho Qualquer que nega o filho também não tem o um pai E aquele que confessa o filho tem também o pai Como é que se confessa o filho? Não é só pela boca, não É através do nosso comportamento Que deve estar alinhado com a palavra de Deus 100% Aí nós confessamos a Jesus Através do que? Da nossa maneira de ser O nosso comportamento cotidiano Nosso estilo de vida Aí nós confessamos A Cristo que somos dele Agora, muitas igrejas hoje falam, citam Jesus nos púlpitos, mas se olhar a vida daquela pessoa, ela não confessa a Cristo porque ela fica pedindo dinheiro, por exemplo. Então, o comportamento, porque Jesus nunca pediu dinheiro, por exemplo. Ok?